0: Buenas cabres, eh, otro capítulo más que estamos grabando aquí con Sebastián eh, En este en esta modalidad de Skype Porque Hola. Obvia, obviamente no nos podemos juntar eh, Zoom un mes muy peligroso, así que tratar de no ocuparlo y, sí. nada.
1: De hecho yo creo que igual me bueno, están escuchando esta conversación sí. <ríe> Saludos al
0: FBI Saludos al FBI bueno, y hoy les vamos a hablar de nuestro top 3 de cada uno, por ende son 6 películas, eh, de películas que ocurren en un escenario cerrado, por ende son de encierro, así como estamos viviendo o deberíamos estar viviendo casi todas. ¿Están todos en
1: el encierro?
0: Idealmente, si no, en verdad estamos puro perdiendo el tiempo encerrados y es que el resto no lo está respetando. Una regla que nos pusimos respecto a este a, a este capítulo es que no vamos a dar spoilers de los finales Solamente vamos a hablar un poco de la trama para poder realmente desglosar la película y poder conversar de ella eh, Esto dado que la, la película más nueva de la que vamos a hablar salió el 2014 Entonces tampoco es como que sean películas muy nuevas Bien. que ustedes no hayan visto Y la mayoría de estas son fáciles de encontrar
1: Sí, ¿Ya? eso es un buen punto, la mayoría.
0: La mayoría. Hay una de estas que aquí el mismísimo Sebastián no <risa> <risa> la encontró. Ahí lo voy
1: con,
0: a. Con una página. Le voy a deletrear, deletrear el link. Era una página húngara así, donde me deep web era, para poder encontrarla. Era como de la URSS.
1: Era una página claro. de la URSS, era como de Chechenia.
0: Claro, era un Red Room así de donde estaban <risa> transmitiendo la película. Por mientras mataba gente. La estaban viendo Mientras matan gente <risa> eh, Bueno Sebastián.
1: Bueno La primera película Que voy a conocer eh, Espero la conozcan No es tan conocida Pero sí Tu fue de, de renombre En un momento Esta película Se llama Old Boy En su versión original Del año 2003 Se llama Old Boy Cinco días de venganza Y en el remake el norteamericano Protagonizado por Chris Browning El mismo actor De Thanos Yo creo okay. que ya lo ya lo ubican, también y Cable Un máquina esa fue el remake hecho el, el año 2013 Yo le voy a hablar en particular de la versión original Old Boys Sin días de Venganza Esta película Fue dirigida por Chan -Hu Park Que es el mismo que quizás lo conozcan por un, una trilogía De películas que es conocida como la trilogía de la venganza Que son las películas bastante Muy buenas pero bien crudas Que si pueden buscarlas son tres películas No son tan largas y es tan de fácil acceso al internet Obviamente, cómprenla, pero descarguen la de Y... Um, la película es protagonizada por Cho Min-sik, que es Un actorazo surcoreano Y, bueno, la película Básicamente se trata de Dan-su Que es un hombre de negocio Con bastante problema, era un mal padre Era alcohólico Tenía un pésimo estado físico Y un día después de una... De una reunión, el mimísimo es secuestrado. No les voy a contar quién ni nada, obviamente para no bueno, hacerle spoiler, pero el gallo simplemente lo secuestran y despierta en una habitación. El tema y aquí la habitación se, se relaciona con la temática del podcast de hoy día, que es el encierro. En la habitación vemos básicamente la transformación y evolución del personaje. Vemos cómo en, en un principio, como cualquier persona que eh, fuera encerrada en una habitación que obviamente no tiene idea de quién lo hizo, ni por qué, empieza con ansiedad, con angustia, con incluso con intento de suicidar porque pónganse en esa situación, pónganse en la situación de que un día salen de su casa se quedan dormidos y al despertar despertar en una habitación que no conocen de la cual no pueden salir y el único contacto con el mundo exterior es un televisor un televisor y nada más bueno, esta persona eh, da su no sé si estoy pronunciando bien, pero Dazu pasa décadas. No les voy a decir tampoco cuánto, pero década, décadas, décadas en esta habitación. Aquí vemos un proceso psicológico de cambio, la típica evolución, desde la frustración, la negación, la aceptación. Y al ver esta aceptación, vemos cómo el, el personaje va, se va transformando tanto mental como físicamente. Porque una cosa que yo creo que muchos de ustedes quizás están haciendo hoy día, él. Hace mucho ejercicio en su pieza Él se entrena en su pieza Y ve una transformación física total Yo diría que, de hecho, la transformación física Se ve más en, la, en el remake norteamericano Pero en los dos se nota el cambio Y bueno, como, como se si imaginará la película no, no, es, no es que él esté en el encierro y entrene, Sino que pasan las décadas y logra liberarse Logra liberarse, aquí es cuando empieza el camino de la venganza, porque el director está muy obsesionado con lo que es la venganza ya serían cuatro películas full venganza y esta es un ejemplo de ella y, y en, la, en la película vemos como él va en busca de sus captores y aquí es cuando la historia se pone bastante cruda, o sea, ya es cruda al principio pero aquí hay mucha sangre, hay nerviosismo, hay, hay tortura también pero no, no una típica película cliché con muertos por doquier, sino que todo tiene un significado y una cosa que le digo. Sí, es justificada. De hecho, tú al principio lo único que quieres es que él se vengue. Bueno, y lo hace bastante bien, de hecho. Pero cuando llega al final de la película, espero, espero que la hayan visto, de hecho, porque cuando la veamos primera vez van a poder disfrutar lo que le estoy diciendo. Bueno, el final de la película de verdad es choqueante y demuestra por qué la película es una película cruda y oscura. Pero ojo, ojalá también puedan ver las dos versiones. Primero va la versión original del año 2003 y la versión remake, all World, Días de Venganza, no cinco días de venganza como la original, que es del año 2013, porque los finales cambian. Y al cambiar los finales van a ver que tiene un significado bastante, bastante especial. Otra cosa que, que uno ve en la película, luego después de ya analizarla y haberla visto una vez, es que el director, por si ustedes no sabían, él estudió filosofía. Estudio Filosofía y Sociología. O sea, el no gallo idea. es yo, yo no soy doctor ¿sabía? en ese aspecto. No, yo, yo lo, yo lo averigüé ahora al preparar el podcast, porque yo lo miraba y era como ah, un director seco. Pero el, el gallo, uno se da cuenta en la película, quizás algunos de ustedes son más, más entendidos en materia de filosofía, pero hay harta re, referencia a la filosofía. Por ejemplo, una que yo creo que van a entender. Eh, pero esta es una referencia clara al mito de la caverna de Platón. ¿Por qué? Vemos una persona que durante décadas le está mostrando la televisión, le está mostrando el reflejo de que, que hablaba Platón, esta luz de la caverna, y luego logra salir de la caverna. Y aquí sale al mundo exterior. Y al salir al mundo exterior, vemos cómo él se transforma y descubre la verdad. Entonces aquí vemos cómo él mete el tema de la caverna de Platón. Y también hay una, hay una, hay una referencia al superhombre de Nietzsche, pero eso es mucho más latero de explicar y yo creo que lo van a entender cuando la ven y aquí también es una película que claramente te, eh, cómo decirlo te impregna de un sentimiento de venganza pero un sentimiento de venganza justificado porque de verdad esta persona, si bien explican en la película y se van a dar cuenta porque la persona que le hace esto a Datsu tiene sus motivos al final de verdad Datsu sufre cada minuto de la película hasta el final de la película porque insisto, vean el final el final van a quedar choqueados y es bastante cruda y oscura y ya como para terminar mi análisis de Old Way que ojalá vean las dos, las dos versiones, es una muy buena película eh, el actor que hace Daisu, por ejemplo, él entrenó durante seis meses y perdió más de 35 kilos de peso para conseguir el físico ¡Oh! que se muestra en la película es muchísimo y entrenó muy duro, muy duro. con Y no solo entrenó, obviamente, lo que es más fitness y lo que podría asemejarse al a, a CrossFit, por ejemplo, sino que entrenó en carácter... 200 perro? Perro de viejo. <ríe> y entrenó en artes marciales. Porque la escena de artes marciales, si sí, bien obviamente no mata a los, a los personajes con los que pelea, supongo. Eh, las escenas son hechas por él Aquí no hay doble eh, George Rowling es sí yo, ocupó doble
0: en la película Quiero hacerte una pequeña acotación Que yo ¿Sí? creo que La escena más destacable de, de esta película Es la del pasillo La, la con el martillo oh, del
1: pasillo.
0: Claro que al final eh, Bueno en verdad Quizá hayan visto el fotograma Hayan visto algo, algo Probablemente porque uh -huh. insistimos que Estamos dominados por una industria mayoritariamente gringa y que no vemos muchas películas de otros lados. Pero si llegan a conocer un poco más de películas de otros lados, eh, se van a dar cuenta que en verdad esta película es súper famosa en general. Y una de las partes más importantes y que es como más conocida, es esta parte en la que el protagonista pelea en un pasillo con un martillo contra una cantidad absurda de, de, de villanos, ¿no? Como decirlo, de enemigos.
1: Era como karatecas, callejero, sí. eh, traficante de todo. El punto es que esa escena ha inspirado muchas
0: películas desde ese momento y muchas otras cosas. Por ejemplo, uno de los mejores, como. Eh, plagios casi que hay de eso, es eh, una escena. la mejor escena, yo creo, que tiene la primera temporada de Daredevil, en la que también es una pelea como en un pasillo, en la que la cámara está fija, se mueve como de un lado a otro nomás, sin hacer cambios bruscos, es la cámara. No hay dos cámaras, es solo una Y va avanzando a medida que el personaje va acabando con estos enemigos Que es lo que tiene que ir pasando para poder terminar de
1: cruzar el pasillo De hecho, lo que dice, lo que dice Tommy es bastante relacionado con lo que con los unos dos datos que va a entregar Uno es, por ejemplo, que la escena La que menciona el Tommy, la que hemos estado hablando ahora De la pelea en el corredor Se moró tres días en grabar y se grabó en una sola toma Por lo que, de verdad aquí hubo un trabajo de coreografía porque estos son coreografías y de habilidad física tanto de Daosu, de Choi Min-Sing del actor protagonista como de los, de los enemigos entre comillas que tiene durante este pasillo y bueno, un dato también de Oldboy que es basado en un manga, no sé si lo conocen yo no lo he leído, pero me lo han recomendado que es muy bueno y es más crudo que la película en sí, que se llama Nobuaki Minegichi es el manga en que sopiró Oldboy, y una persona que influyó mucho en que Oldboy saliera al estrellato y en el festival de Cannes fuera ovacionada el año, eh, año 2004-2005, si no recuerdo, fue Tarantino. Tarantino es, es bastante amigo, y se hizo amigo sobre todo en esa época, del director de esta película, de chango e Park, y en el festival de Cannes Tarantino influyó, porque en, en esa época él estaba dentro del jurado, votó por esta película. Porque igual, háganla a cuando vean Oldboy y se le han visto, van a entender el tiro. Tiene muchas semejanzas con Kill Bill. Hay muchas escenas que yo las encuentro muy parecidas Obviamente, son estilos diferentes de producción y cinematográficos. Pero eh, lo que hablábamos del pasillo, a mí también al verla me recordó mucho a Kill Bill, sobre todo a Kill Bill 2.
0: Es que, mira, Eso es de lo de que nuevo, puedo decir de Oldboy. De, no, de nuevo, Tarantino jugándosela por una película eh, coreana, igual que como lo hizo en el capítulo pasado como que hablamos Parasite. de Parasite. Bueno, pero es porque Tarino es un cinéfilo que le gusta ver cine, de, sea de donde venga ¿Algo más que vaya, que vaya a agregar o no?
1: No, yo creo que dije todo porque ya seguir comentando sería caer en los spoilers Insisto, ya. yo por el tome tuvimos el pequeño debate al principio si llamo spoiler o no Porque esta película ya tiene 14 años, <risa> pero igual la vamos a respetar y ojalá vean las dos versiones, pero sobre todo vean la versión surcoreana, que es la original Y que está mucho menos truqueada que la versión, obviamente, norteamericana, que también es bueno. Eso
0: Excelente, Sebastián Bueno, yo voy a hablar de una película del 2014 Protagonizada por hal Gleson, Que algunos lo pueden conocer por ser el General Hawks de la nueva trilogía Star Wars eh, protagonizada también por Alicia Vikander y Oscar Isaacs que es Paul Dameron en Star Wars también uh -huh. que esta película se llama Ex Máquina eh, esta película transcurre en la casa de un, de un CEO de una empresa que es como entre Google y Facebook ficticia <risa> obviamente sí. que vive absolutamente solo vive absolutamente solo y la película aparte cuando el personaje de Tom Carl Gleson, eh, Que se llama Caleb Gana un concurso dentro de la empresa En la que se puede ir una semana a la casa de esta persona a Básicamente como a conocerlo y pasar tiempo con él Cuando llega a la casa nos enteramos realmente Que él ganó un concurso para hacer el, la, el test de turning Que es esta prueba para reconocer la inteligencia artificial que te pon, ponen a una persona contra una máquina y si puede reconocer que es una inteligencia artificial, no pasa la prueba si es que no reconoce que es una inteligencia artificial la prueba está pasada por ende, eh, esta película toca el tema del encierro propiamente tal en que él sale muy pocas veces de la casa en donde está ubicado la casa de por sí no tiene ventanas porque como nos revela dentro de las primeras escenas el personaje Oscar Isaacs eh, es una... Es un centro de investigación también. De hecho, él mismo dice en un, una parte que entre, entre los muros que hay en la casa podría llegar a la luna con los cables de fibra óptica que tiene, darle una vuelta y volver. Literal. Sí. Y bueno, también al, eh, desde el principio nos muestran que esta casa está absolutamente en medio de la nada. O sea, están llegando en un momento, en la primera escena, en el helicóptero con el piloto que lo está llevando y que le pregunta cuánto falta para llegar a la, a la propiedad y el piloto le responde llevamos dos horas volando encima, todavía no llegamos. O sea, <risa> para demostrarnos que en verdad este tipo es ultramillonario y que vive completamente solo. Eh, Max Zuckerberg. No, ni siquiera, esto es peor. Todo eso, sí. Y uh -huh. bueno cuando él llega y todo nos muestran de un principio que la casa, al menos las piezas no tienen ventanas y que él no puede acceder a todas las habitaciones porque está restringido, porque no conoce a esta persona y no puede salir mucho de la casa tampoco aparte que tampoco tiene cómo huir y bueno también otro aspecto claustrofóbico que tiene esta película es que bueno, hay televisores en la, en la casa y solamente muestran las cámaras de seguridad de la casa, entonces da un ámbito más claustrofóbico pero eh, la trama de la película no va hacia el encierro y la, 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 como la relación que pueda tener el dueño de esta empresa con Caleb, sino que va en cómo conocemos la historia de Eva, que es esta robot, esta inteligencia artificial, que la conocemos, a través de, la conocemos a través de Caleb, porque él es el que realmente va a las sesiones. De hecho, nos muestran como pantallas que dicen sesión 1, sesión 2. Todos los días van pasando, todos los días hay una sesión nueva. Y cómo vamos conociendo a Eva a través de los ojos de Caleb. Que después le comenta a, al dueño de la empresa cómo, cómo va pasando la prueba. Y realmente esta película yo creo que es maravillosa. Desde un punto de vista que... Bueno, en principio igual que la mayoría de las películas de encierro que las que podamos hablar. Tiene pocos personajes. En general. Y uh -huh. que esta película juega mucho con el dilema más de creación como de lo que pensaría Dios respecto a una creación propia y al final es este narcisismo extremo y esta megalomanía que tiene el personaje Oscar Isaac al sentir que creó a esta inteligencia artificial y que necesita probarla porque una vez que ya esté listo él en un momento nos dice también que nos van a mirar las inteligencias artificiales en un futuro a nosotros Homo sapiens como nosotros vemos a los cavernícolas, Porque van a estar mucho más desarrollados que nosotros. Y bueno, también en un momento logramos conocer una asistente que tiene Oscar Isaac. Que es otro robot. Que se nos da a entender desde un principio que es otro robot que él había creado antes. Una versión anterior del sistema que está creando. Y en un momento Caleb también después de conocer a esta robot. Spoiler mínimo dijimos. Eh, él mismo uh -huh. también se empieza a cuestionar su realidad. Y entonces la película juega con eso. Que, ¿Quién es real y quién no? ¿Oscar Isaac será solamente la única persona ahí? ¿O el personaje de Caleb también es una persona? ¿O es un robot? ¿Ava realmente será un robot? entonces como ¿O Caleb se la está imaginando y le está dando atribuciones que no tiene? Y va jugando mucho con eso. Bueno, también... Destacar que esta película es de un estudio que últimamente a mí me ha gustado mucho Que es de, de hecho de las primeras que pudo haber sacado este estudio que es A24 oh. que, bueno, Todos los años por lo menos saca tres o cuatro películas extraordinarias O sea, estamos hablando uh -huh. que el año, el año pasado sacó Midsommar Que probablemente muchos se la hayan visto Y eh, este estudio se la, como que se la juega por producciones menores que, no a, que los estudios grandes no, no, no levantarían, por porque como se mueve el mundo de Hollywood, si no es una producción masiva que haga más de 100 millones de dólares, no, no, no vale. Da. Y este estudio, esta fue una de las primeras películas por las que apostó, por lo que podrían ustedes mismos pensar que es un estudio tan bacán, en la mayoría de sus películas en general, yo no he visto ninguna que sea mala.
1: No, yo tampoco, de hecho, te voy a complementar, solo nombra, nombrándoles cuatro películas al, al tiro. Moonlight, que arrasó en los El Legado del Diablo, eh, Red te, tengo,
0: tengo, tengo, tengo mi duda ahí con Moonlight
1: porque ese fue un robo, pero bueno. A ver... Bueno, bueno Moonlight, que igual es, es buena película, es un punto que podemos llegar, buena película. Eh, The Lighthouse, que The Lighthouse es... Extraordinaria. Ray Dary que ya lo nombré que también es buenísima y como dijo el Tommy Midsommar ahí ya hay cuatro películas que le ganan a muchas megaproducciones multimillonarias porque el estudio como dice el Tommy va por lo, por lo más independiente ¿Tú viste no alternativo,
0: ¿viste pero... antes uh, Under the Silver Lake? sí oh. es esa, esa, esa película también recomendación aparte de lo que estamos hablando es un neo-noir de este tipo de películas de el detective mm -hmm. con el sombrero el abrigo y el cigarro pero protagonizado por <risa> Andrew Garfield en Los Ángeles, en donde él trata de resolver un, una desaparición. Agarra todos los aspectos del noir de los 40, los 50, los da vuelta y los transforma a aplicarlo como sería el día de hoy. Y cambia los personajes, tan, pero están todos metidos, hasta la fe fatal, todo, todo, todo metido <risa> en esa película. Y
1: todo bien, bien, está todo bien mezclado, y eso, eso es súper valorable.
0: Es valorable, pero bueno, volviendo un poco a Ex Máquina ya, para poder cerrarla. Eh, como dijimos la idea no era dar spoilers masivos sino que pequeños para que poder hablar y decepcionar la película y por ello mismo no les puedo decir el final
1: <risa>
0: pero pero, <risa> pero eh, no realmente es un final que te deja más encerrado que todo lo que la película te pudo haber senti hecho sentir encerrado
1: yo complementando un poco lo que dijo el Tommy a mí también me, me parece que es una excelente película que siento que no tuvo el, el impacto que se merecía o sea, yo no conozco tanta gente que la haya visto y no, es una excelente película a mí me recordó, me recordó mucho a Blade Runner con También esta temática de replicante tiene mucho de Blade Runner es mucho Blade Runner, me encanta Blade Runner así que me encantó <risa> ¿Cuál, de la,
0: ¿cuál de las siete versiones de Blade Runner?
1: Doreen uh, de Harrison Ford, incomparable
0: no, no, po. Blade Runner de Harrison Ford tiene siete versiones distintas.
1: La película, si ustedes la ven, está claramente influenciada por Blade Runner y se parece mucho, sobre todo el comportamiento de Ava con los replicantes de Blade Runner. Y bueno, en cuanto a Ava, destacar la actuación de Alicia Vikander, o Vikander, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero la actuación, es la actuación es extraordinaria. De hecho, de verdad impacta. A momentos tú dices, de verdad, <ríe> este, 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 no es humana, ella no actuó. Le pagaron por no actuar porque no era ella. Era un de, más, de más. Pero la, la película de verdad es genial. Y aplaudir al no, este
0: estudio, porque Y también destacar un, un último aspecto nomás: que eh, el personaje de Abba, eh, de la Alicia Gander no. sus partes como normal. de humano que tiene, que se leen en la película, son solo las manos y la cara. Y el resto está hecho a base de CGI. Que mm -hmm. se ve como un robot Como transparente Y los compuestos internos se le ven Y esta fue una de las primeras películas de este estudio O sea que por ende Apostaron completamente a la película Ya que tuvieron que darle un presupuesto igual alto
1: Alto, poder, alto considerando pa, el estudio
0: claro. Para pa, pa poder hacer efectos tan buenos Porque uno no se da ni... Los efectos son perfectos también Al igual que toda la película No,
1: sí, la película es demasiado buena Y como dice Tommy, el estudio se arriesgó literalmente son esas apuestas que hacen los estudios como al todo nada ¿no? Me va bien ¿Sigo O muere, o me va mal? O muere. Por Estilo Marvel Con Iron Man
0: Claro <risa> Ya. Eh, pasemos, ¿qué sigue?
1: Bueno, la película Que elegí para Para... para... para la, web. Es la <risa> Ya Bueno, la segunda película que elegí para analizar Se llama Das Experiment Una película alemana del año 2001 ...dirigida por Oliver Hitchbiggel... ...que fue el mismo director... ...y espero que hayan visto esta peliculaza... ...la caída, director de la caída... Eh, no ...que más. muestra... ...Los últimos días de, del Führer... ...de Adolf Hitler... Del, del, ...del bigotón... ...y es un excelente director... ...también mira o menos no, no, no es muy... ...conocido diría yo... ...de hecho tengo que admitir que... recién al averiguar más de The Experiment... ...hice el nexo de que era el mismo director de la caída... ...y bueno... Eh, ya entrando en lo que es la película, es pro protagonizada por Tarek Fad, que es... Eh, eh, hace el personaje de Moritz, que es un taxista de Berlín, el cual al principio van a ver que tiene una vida bastante común, corriente, de hecho muy fome, como la vida de la mayoría de las personas del mundo. Y él ve un anuncio en el diario sobre un experimento que van a hacer en la ciudad de Berlín. El experimento consiste en encerrarlos. ¿Encerrarlos en qué? En una cárcel. ¿Qué tienen que hacer en la cárcel? Bueno, van a ver más en la película cómo se desarrolla, pero básicamente van a seleccionar un grupo de aproximadamente 30 personas y los van a dividir en personas que van a ser reclusos, presos, de esta cárcel ficticia y los que van a ser guardias. Hay que eh, constatar de que en la película ninguno de los, eh, de los personajes que eligieron son, son actores 100% como ejercedores de su profesión, y esto lo hicieron para que la película fuera más natural porque la idea del experimento era contratar gente que no tuviera ningún conocimiento relacionado con la cárcel, con la policía, nada era gente literalmente de la calle como podría ser un ingeniero pudieron contratar un médico a un taxista, como en el caso del protagonista a un constructor, a un conserje a, una, a un secretario porque en el experimento real de Estados Unidos que en este caso la película hizo que fuera en Berlín las personas que eligieron para realizar el experimento era gente normal Podía ser un médico, un abogado, podía ser un secretario, un taxista, un constructor, un gaffiter, un policía. Pero un policía en retiro, pero cosa que no pasa en la película. El tema es que vemos cómo el protagonista llega al experimento, los seleccionan, los dividen entre prisioneros y gendarmes, por ejemplificarlo acá en Chile. Y vemos cómo el experimento de a poco se va tornando cada vez más oscuro. Al principio, obviamente, todos son amigos, todos cumplen las reglas, todos hacen caso los gendarmes respetan a los reclusos, los reclusos respetan a los gendarmes, pero a medida que el encierro, y aquí está la relación con el, la temática de hoy, a medida que el encierro empieza a hacer efecto, ya pasando uno, dos, cinco días, una semana, vemos cómo se empiezan a poner en el rol, porque, ojo, no es que tuvieran que actuar durante un rato siendo reclusos y gendarmes y después volvieran a la normalidad, sino que tuvieran que estar encerrados varias semanas, y si no me equivoco eran tres meses, en esta cárcel falsa y los que eran gendarmes tenían que actuar de gendarmes realmente reprimiendo a los reclusos si se portaban mal de alguna forma y los reclusos tenían que dormir en, en, en rejas en, en camas de cárcel y tenían que convivir entre ellos y comer lo que la gente come en las cárceles lo que empezamos a ver ya durante la película pasado pasado la semana es como la mente como la mente empieza a jugar con los protagonistas y empieza a hacer que cada vez tengan comportamientos más, más violentos, cada vez tengan comportamientos más duros, comportamientos que fueran más eh, más propios de, de un thriller psicológico de lo que es esta película. Empezamos a ver comportamientos agresivos entre ellos, peleas. Empezamos a ver cómo los gendarmes empiezan a aprovecharse de su rol y empiezan a acosar y atormentar a los eh, a los reclusos. Y vemos, vemos obviamente centrado en el protagonista cómo este también empieza a padecer del encierro, porque es un encierro total no, no, ven, no ven la calle, no ven un parque no ven la luz del sol solo en lo artificial y la cárcel y bueno, ya para no seguir haciendo spoilers la película hacia el final se empieza a volver una real locura una real locura donde el recinto se vuelve otro protagonista en la película y vemos cómo todo gira en torno a él, como es lógico y vemos ya escenas macabras Macabras que te van a sentir encerrado Tú al ver la película, cosa que me pasó a mí cuando la vi por primera vez Cuando estaba en, en tercero medio Sentí que estaba encerrado en la cárcel también Obviamente una cosa que te puede alejar un poco de la película Es que las versiones que hay en internet están en alemán Pero obviamente con subtítulos Pero eso al final pasa a segundo plano Y ya a modo de, de síntesis de la película Como dato curioso que el que le dije que iba a mencionar al principio Es que este experimento fue real. Este experimento se realizó en Estados Unidos en el año 1971 y tuvo los mismos efectos que van a ver en la película. Violencia, muerte, violación, abuso y tortura. Porque el, el experimento simplemente, originalmente duró dos semanas y buscaba ver cómo las personas interactuaban cuando estaban recluidas contra su voluntad en un entorno hostil. Y al final, vaya que reaccionaron y vaya que tuvieron respuestas. De hecho, como, como anticipo para que puedan entender, tuvo que intervenir la policía. Lo bueno de esta película es que está basada en un caso que es 100% real O sea, aquí obviamente hay alguna algunas en actuaciones para darle sentido a la película Pero está bastante bien hecha, las actuaciones son impecables, diría yo, sobre todo el protagonista Y es una película que es bastante fría, es, es fría en sí, en las tomas el color de la película como El que color te, te es una muy frío Sí, muy frío el color de la película es claustrofóbica, por eso si no les gusta la, la temática claustrofóbica, el encierro, tienen claustrofobia, no la vean porque les va a dar ansiedad, es un poquito, me, a mí cuando leí la primera vez me pasó un poco lo que sucedió cuando vi las películas de Gaspar Noé, como por ejemplo Enter the Boy, que de verdad me produjo un ataque de ansiedad, pero es muy buena verla, <ríe> lo que me gustó de esta película fue las actuaciones, que son soberbias de los actores, son muy realistas, porque insisto, no eligieron actores tan profesionales, sino actores de, de medio pelo, sin que son un pero que fuera más natural, y reflejan muy bien eh, lo que es esta película, encierro, desesperación, locura, y cómo la mente al final predomina sobre todo. Y eso, véanla, y un dato, hay una versión norteamericana que yo no la recomiendo para nada, que ya es ya muy norteamericana, porque esta película es muy europea, porque obviamente fue grabada en Alemania, con producción alemana, la versión norteamericana que se llama Experimento de Stanford no, no es muy buena, no recomiendo. Véanla si quieren reírse un rato, pero a mí no me gustó. Un
0: datazo, Eso. un datazo nomás, que acá en Chile hay una película que también la hicieron con ese estilo, de, de hecho no ocuparon actores reales, solamente gente que vivía en la localidad donde están grabando, que es de un caso de los años 50 me parece, que la película se llama El Chacal de Nahuel Toro que hecho ustedes la pueden encontrar en internet por ejemplo en, en, en Vimeo estaba completa me parecía que es de un caso de una persona que comete cierta cantidad de asesinatos, va a la cárcel eh, y filo. el punto es que eh, la grabaron en la misma localidad que está hacia el sur de Chile eh, donde realmente ocurrieron los actos entonces mucha de la gente que sale en la película haciendo del papel de no sé, del panadero era realmente el panadero de ahí y al final uno se termina dando cuenta que cuando ocupan gente que no necesariamente son actores de profesión, eh, se generan reacciones mucho más humanas dentro de lo que puede pasar, sobre todo con películas ah, cuando son que son que buscan un componente humano más grande que la impresión que puede generar la misma actuación. O sea, el ejemplo más nuevo que tenemos. Es la protagonista que siempre se me olvida el nombre de Roma de Cuarón. Claro, ella era,
1: ella era profesora, y cero, cero como profesión.
0: Eh, sí, ya, ya, y al casting acompañó una amiga y a Cuarón le gustó y quedó ahí en la película. Bueno, yo voy a hablar de mi segunda película que es una recomendada para toda la familia llamada 120 días de Sodoma. No, mentira. <risa> eh, una película
1: eh, serbia.
0: Claro. No voy a hablar de una película de uno de mis directores favoritos, de 1954, La ventana indiscreta.
1: De película. The Real World.
0: Eh, esta película trata de un fotógrafo que, de una revista, el cual en la primera escena nos muestran que está con un yeso. Y lo único que puede hacer es mirar por su ventana, ya que vive en un departamento pequeño en Nueva York, que es lo que tengo que es lo que lo creo que es el barrio de Chelsea. Y nos dicen que tiene que estar siete semanas con su yeso, ya le queda poco tiempo. Y él lo que hace en su rutina diaria es mirar a los vecinos, lo que probablemente muchos de ustedes estén haciendo.
1: <risa>
0: <risa> y él lo único que hace es mirar a sus vecinos y ver la gente que ha llegado nueva, eh, hay una vecina que tiene al frente que él como que igual le gusta, que es una bailarina de ballet, tiene un matrimonio que vive en otro lado, y en verdad es súper fome, él está como resignado a eso, tiene una enfermera que lo va a ver, hacerle un par de masajes porque, bueno, no se puede mover, y nos presentan en un momento a una... bueno, este, esta película está protagonizada por James Stewart,
1: Qué vamos, famosísimo
0: famosísimo actor de los 50 los 40 pero ya en este momento ya, ya está más viejo aquí ya de tener
1: como unos 50 años creo de hecho sí de hecho tiene 54 por, porque estoy viendo la info aquí
0: ah, Mira, perfecto y está coprotagonizada por la que hace aquí de su novia de su de su, no, de, de su pinche porque él no la quiere definir como novia, nunca quiere tomar esa responsabilidad que es la princesa de Mónaco Grace Kelly la cual aquí hay una diferencia de edad importante, más o menos unos 25 años entre protagonistas. <risa> algo que a Hitchcock nunca le importó mucho en realidad para sus películas. De hecho creo Pero... que era
1: otra de las favoritas de Hitchcock, entre, entre muchas.
0: Claro. Y bueno, esta, la, la película en sí transcurre completamente en el departamento del personaje James Stewart. Él no sale del departamento y la película está vista a través de sus ojos. Entonces cuando llega eh, la Grace Kelly, le tiene que llevar comida en un momento, va a conversar con él, otro amigo de él también va a conversar con él. Hay súper pocas interacciones con, otros, con otras personas. Pero todo cambia en un momento que eh, un vecino que vive al frente de él, que por un matrimonio, eh, una noche sale con varias maletas y él piensa que se va a ir que al otro día la esposa de él no está en su departamento porque él lo está viendo y él empieza a sospechar que quizás la mató entonces él empieza a convencer a la Grace Kelly, al otro amigo a, a, a esta enfermera que el vecino mató a su esposa y aquí es donde empieza a aparecer el el poster, de hecho casi de esta película que es él con la cámara con un lente gigante viendo por la ventana, escena que fue O sea, película que fue parodiada Por el capítulo de los Simpsons Cuando Bart se rompe la pierna durante el verano
1: Y pone y una piscina de... en la casa
0: Y Flanders Todos pensamos que había matado a su esposa Y Si sí, la película es buena, está parodiada por los Simpsons
1: Pincha Flanders Grace, Ben hay un chico siniestro
0: Que quiero que veas Ay, nunca veré Nada interesante con este pedazo De chatarra eso vino de la casa de Flanders Dios mío ¿Qué he hecho? La maté Bueno y también En esta película Hay tramas No quiero decir menores Porque al final Todo versa sobre el misterio Como Lo usual en las películas De Hitchcock Y como todas las películas De Hitchcock También tiene tramas menores Y es que él al final Se va a quedar Con la coprotagonista Si él podría renunciar A la vida que tiene Para poder avanzar A otra cosa Pero lo central aquí Es el misterio Y el suspenso que puede generar y la ansiedad también, como decía Sebastián, igual que en Das Experiment igual que en general casi todas estas películas que son de encierro, sobre todo cuando son lugares pequeños porque por ejemplo, él en su departamento puede ver a los vecinos del frente, hay un pequeño parque al medio, pero la trama como el fuero interno de él es realmente su departamento que es de un ambiente y es súper pequeño él está en una silla de ruedas que no se mueve entonces puede mirar por un lado o para el otro y al igual que Como decíamos de la película anterior No sería tan bueno Que si son muy claustrofóbicos La vieran en este momento Obviamente es uh -huh. muy recomendable Como casi todo lo de Hitchcock Pero La ansiedad que genera también El no saber lo que está pasando Y que él no se pueda mover A ver lo que está pasando Eso es el problema uh -huh. más grande que da la película Que al, él estar, al estar Prácticamente postrado Nunca puede ir él mismo ir a resolver El misterio que está pasando En el departamento que está al frente A un par de metros
1: Ya, complementando un poco lo que dijo Tommy Respecto a la ventana indiscreta oh, window eh, Tres cositas chicas Que a mí una cosa que me Que también preocupó un poco en ser la película Porque me encantó Es que básicamente no, no saliera de unos pocos metros cuadrados La película entera De hecho la, la cámara como que no abandona El, el departamento De Jeffrey en toda la película, excepto creo que cuando muere el perrito. No estoy seguro.
0: Eh, pequeño spoiler igual, pero... Eh, no, ah, tampoco yo... la, tampoco la abandona. La cámara... ¿No? no, la cámara siempre está en el departamento y lo que se ve desde afuera está desde el departamento, la misma visión que tiene él. El único ah. momento en el que se abandona la cámara es... Obviamente por temas de spoiler no se va decir, pero es en el final que la cámara sale del departamento. No sé, no sé si alcanzan a hacer dos minutos Pero la cámara Nada. constantemente Está en el departamento y de en la visión desde él Es como lo que él está presenciando Hacia afuera
1: Eso, eso, como dice el Tommy Bueno, el tema de que la película Nos salga de unos pocos metros cuadrados Y que a pesar de eso que muchos dirían Como hoy oh, es que medio criada y todo No hay que olvidar que la hizo Hitchcock Entonces al final se convierte en un clásico Y en una maravilla película Un segundo punto es que a mí, a mí después de, Posterior a... Um, la Ventana Indiscreta Unos años posteriores salió Vértigo Y en Vértigo había algunas referencias Que hacía Jim Stewart A La Ventana Indiscreta No me acuerdo exactamente en qué escena Pero había una referencia directa A la misma película que ha hecho Hitchcock Unos cinco años antes Y un, un comentario así muy x que esta película tiene una especie de, Como de, no sé si es remake muñeca, No, es una, una, es, una rein,
0: es una reinvención Agarra la reinvención. Reinvención. A agarra el espíritu general de, de la película claro. y la transforma como en una película llamada Disturbia que es en historia, español se llama Paranoia sí Paranoia, Paranoia. Correcto, correcto o Shia le Boof, en la que él tiene una tobillera y no puede salir de su casa y juega con el mismo espíritu con una temática distinta claro. esa película es? esa, ¿Es esa película es, es bien entretenida nada que decir obviamente la otra es maravillosa no, 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 espectacular pero Paranoia es una película entretenida Que de hecho es harto menos claustrofóbica Que, que La ventana indiscreta porque Le Leboe sale al patio Solo con eso, sí, pues, y aparte es una casa ¿no? no es una claro. casa, no es un departamento Pequeño o sea...
1: De hecho baja al primer piso con pues, eso, ya es diferente no, Y, es y bueno al principio, ver
0: a... principio de la película También está marcando hasta dónde puede llegar Con la tobillera ¿me acuerdo? Y,
1: pues, Con la vecina que se enamora Es bueno, sí. ver, a, es bueno ver a Shia Buff. No con un Transformer al lado.
0: <risas> Oye, Chávez le he ha hecho un par de cuestiones bacanas este último tiempo. O sea, yo la bajé, la, la, perdón, la compré. Eh, todavía no la he visto, pero hay una película que
1: se llama Starboy, me parece, que
0: es la historia de él, en la que él hace de su papá.
1: Ah, sí, me, me habéis comentado esa película, como que me perturba. Y al final de un Transformer, ¿no? Todos todo claro, no sí, los
0: Transformers. Sí, y dirigido por Michael Bay, no me con Linkin Park de fondo bueno,
1: okay. eh... podríamos hacer este podcast con Linkin Park de fondo
0: oh, a baño. bueno, de hecho en este momento va a empezar a sonar algo de Linkin Park para ustedes ok, eh, a petición de ustedes hace un par de semanas cuando hicimos nuestra encuesta en Instagram síganos en Instagram eh, si preferían dos capítulos de una duración más corta o uno más largo ustedes eligieron eh, dos capítulos de una duración más corta por ello, eh, estamos dando fin al capítulo de hoy, a esta primera parte. Síganos en nuestras redes sociales, donde avisaremos eh, prontamente cuándo vamos a subir el siguiente capítulo, que de hecho ya está listo. Y eso, cuídense, no salgan, y nos despedimos con Linkin. Gracias. Like
1: Your voice was all I heard. That I get what I deserve. So give